0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli svegli accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María Tearagonés
0: che magia ogni
2: you <laughs> En el año 312, en el puente de Milvio, que constituía la entrada a Roma, Constantino el Grande derrota a su rival por el trono, Magencio, mientras al mismo tiempo Licinio se deshace de Maximino, constituyéndose a partir de ese momento una diarquía con Licinio como emperador de Oriente y Constantino como emperador de Occidente. Tras la victoria de Constantino sobre Licinio en el, el Esponto. y en Crisópolis en 324, 12 años más tarde, Constantino queda único emperador de Roma, eso sí, con capital a partir de ese momento en Constantinopla. Antes de la batalla del puente Milvio, hijo de la cristiana Santa Elena, pero pagano el mismo, ve en el cielo una cruz la cual manda imprimir en los escudos de sus soldados y al salir victorioso de la contienda pone fin a la represión de cristianos e inicia el proceso que conducirá a la definitiva cristianización del imperio.
1: En 710, un año antes incluso de hacer lo propio en la península ibérica, los aracenos invaden la isla de Cerdeña, en el mar Mediterráneo, en la que sin embargo solo permanecerán 70 años. Muy poco conocido es el hecho de que en 1324, Bonifacio VIII se la otorga a Jaime II de Aragón, permaneciendo vinculada a las coronas hispánicas hasta 1714, es decir, la friolera de 390 años, un periodo de tiempo que ni de lejos lleva vinculada a la República Italiana y que es prácticamente el mismo que Cuba fue española.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización, de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1492, en las Islas Bahamas, cuyo nombre, por cierto, no es sino la anglofonización del español Bajamar, Bajamar, Bahamas, el español Rodrigo de Jerez se convierte en el primer occidental en fumar tabaco al modo en el que lo hacen los indígenas. En 1538, en Santo Domingo, primera urbe fundada por los españoles en América, cita en la isla de la Española, y con el nombre de Santo Tomás de Aquino, se funda la primera universidad del Nuevo Mundo, lo que da a la ciudad un ambiente intelectual del máximo nivel, hasta el punto de ser conocida como la Atenas de América. Curiosamente, casi un siglo exacto después, 98 años para ser precisos, pero en la misma fecha, se funda en 1636 en la ciudad de Cambridge, en el estado de Massachusetts, ...en América del Norte... ...la Universidad de Harvard... ...primera universidad fundada... ...por los británicos en América... ...para ese entonces... ...y durante ese siglo... ...España ya ha fundado... ...15 universidades en América... ...a saber...
1: ...Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino... ...en Santo Domingo... ...República Dominicana en 1538...
2: Real y Pontificia Universidad de San Marcos, en Lima, en 1551.
1: Real y Pontificia Universidad de México, también, en 1551.
2: Real Universidad de La Plata, en Sucre, Bolivia, en 1552.
1: Real y Pontificia Universidad de Santiago de la Paz y de Gorjón, en Santo Domingo, en 1558.
2: Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Bogotá, en 1580.
1: Universidad de San Fulgencio, en Quito, en 1586.
2: Pontificia Universidad de San Ildefonso en Lima en 1608.
1: Universidad de Córdoba en Argentina en 1613.
2: Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Santiago de Chile en 1619.
1: Real y Pontificia Universidad de Mérida, en Yucatán, en 1621.
2: Pontificia Universidad de San Ignacio de Loyola, en Cuzco, también en 1621.
1: Universidad de San Miguel, en Chile, también en 1621.
2: Pontificia Universidad de San Francisco Javier en Bogotá, también en 1621.
1: Universidad de San Gregorio Magno en Quito en 1622. En 1755, la ciudad de Lisboa es destruida por un seísmo, seguido de un maremoto, con el devastador resultado de 32.000 víctimas mortales. Sus efectos se dejan sentir incluso en partes de España. El marqués de Pombal acometerá una reforma que le dará en buena medida la forma que tiene a día de hoy. En este cometido, Pombal será para Lisboa lo que Christopher Wren había sido antes para Londres y Haussmann será después para París, su verdadero diseñador. Con una pequeña diferencia, mientras Rouen y Pombal actúan ante el hecho consumado de una catástrofe, el incendio de Londres-Rouen y el terremoto de Lisboa-Pombal, Haussmann actúa por orden de Luis Napoleón III por el simple deseo de alterar el urbanismo parisino y sanear sus estructuras urbanas.
2: En 1776, en el marco de la guerra de la independencia de las trece colonias, tiene lugar la batalla de White Plains, llanuras blancas, en la que los insurgentes yanquis son derrotados por el ejército británico del general Howe. Es la segunda derrota consecutiva de los colonos después de la de Long Island, producida solo dos meses antes, lo que no será óbice, para la obtención de la victoria final. Sellada el 19 de octubre de 1781 en la batalla de Yorktown, con un balance final de 300 muertos entre los dos bandos. Nadie vaya a pensar en una batalla de colosales dimensiones. Ah, y otra cosa no poco importante, lo que se independiza son 13 pequeñas colonias en la costa este de América del Norte, que a duras penas juntan todas ellas 500.000 kilómetros cuadrados. Y no, como la gente tiende a creer, los gigantescos Estados Unidos de 10 millones de kilómetros cuadrados que conocemos hoy, dos tercios de los cuales entonces forman parte del Imperio Español y el resto todavía no conoce la presencia europea. En 1848 se inaugura en España la línea de ferrocarril que cubre los 30 kilómetros de recorrido existentes entre las ciudades de Barcelona y Mataró, trayecto que se recorre en poco más de una hora, a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Tres años después se inaugura el tramo Madrid-Aranjuez. ¿Son las primeras líneas férreas de España? Ni muchísimo menos... Porque la primera línea férrea construida en el territorio español es la que une La Habana y Bejucal en la isla de Cuba. Provincia española entonces con 27 kilómetros de longitud, inaugurada 11 años antes que la de Barcelona. Así de española sentíamos entonces los españoles a nuestra querida isla cubana. En 1871, a orillas del lago Tanganika, en África Central, el explorador británico Henry Morton Stanley encuentra al misionero David Livingstone, cuyo paradero se desconocía desde hacía años, y pronuncia una anodina frase, el doctor Livingstone, supongo, que sin embargo pasa a los anales de la historia como si tuviera profundos significados que nadie acierta a interpretar. Hace faltas en inglés para construir una historia Trend topic con menos contenido. Ahí tienen ustedes la épica batalla de Cajamarca, realizada por Francisco Pizarro en Perú, y aquí la gente no sabe ni quién es Pizarro. Pasa por ser el tal Livingstone, el descubridor de las llamadas fuentes del Nilo en 1866, y así habría sido, de no ser porque casi 250 años antes, 250 años antes, en 1618, lo había hecho ya el jesuita madrileño Pedro Páez. En 1886, el presidente Glover Cleveland inaugura en Nueva York la Estatua de la Libertad, regalo de Francia a los Estados Unidos para conmemorar el primer centenario de la independencia de las trece colonias. Parece que la idea de hacer un regalo a Estados Unidos habría partido del escritor y político francés Edouard Laboulaye, autor de la obra Paris en Amérique. París en América. El proyecto es obra del escultor Frédéric Auguste Bartholdi, que se habría inspirado en la diosa griega Écate, protectora de las fronteras de los pueblos. La estatua saldrá de Francia descompuesta en 350 piezas. Llega al puerto de Nueva York y está montada cuatro meses después. En 1892, en el Museo Grévin de París, Émile Renaud estrena sus pantomimas luminosas, hecho que se reconoce como el primer precedente de los dibujos animados con la obra Ambon Boc, una buena caña de cerveza en español. Consistía en unos dibujos plasmados sobre un material flexible y transparente, los cuales se sucedían unos a otros, dando una sensación visual de movimiento. Hasta 700 dibujos necesitaba para una de sus breves producciones, de unos 15 minutos de duración. Hoy solo se conservan dos de las pantomimas luminosas de Renault, la titulada Pauvre Pierrot, el pobre Pedrito, y Autour d'In Cabine alrededor de una cabina. En 1918, en los estertores de la Primera Guerra Mundial, se proclama en Praga la independencia de Checoslovaquia. El país es uno de los frutos de los llamados 14 puntos que propone para la paz europea el presidente norteamericano Woodrow Wilson, concretamente el décimo que habla de los pueblos del imperio Austrohúngaro. El problema es que la nueva Checoslovaquia está formada de dos pueblos que aunque hablen los dos una lengua eslava muy parecida, el checo unos, el eslovaco los otros, su historia les ha dividido mucho, cayendo unos los checos en la órbita austríaca y otros, los eslovacos, en la húngara. Quizás por eso la unión no durará excesivamente durante el régimen comunista que se implanta en el país en 1946 y poco más, pues cuatro años después de la revolución de terciopelo que pone fin al comunismo en el país en 1989, Ambos países se separan pacíficamente en 1993, constituyendo Chequia por un lado y Eslovaquia por otro. En 1940 tiene lugar el inicio de la Guerra Greco-Italiana, conflicto armado que enfrenta a Grecia e Italia durante el curso de la Segunda Guerra Mundial el cual va a durar hasta el 6 de abril de 1941, seis meses y medio, y que Italia habría perdido de no ser por la ayuda que recibe de Alemania, por lo que la guerra termina con la partición de Grecia entre las dos potencias del eje. Se dice que dicha intervención germana retrasará la entrada en Rusia el tiempo suficiente como para que a Alemania le pille el terrible invierno ruso y a la larga le haga perder la campaña emprendida con el que era hasta ese momento su aliado en la conflagración.
1: En 1950, el Papa Pío XII define el dogma de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, que hasta ese momento es tradición, pero no dogma, último de los establecidos por la Iglesia Católica y única expresión hasta la fecha del que es, a su vez, el penúltimo dogma de la Iglesia Católica, el de la llamada infalibilidad papal, definida así en el Concilio Vaticano I. El romano pontífice, cuando habla ex-cátedra, esto es cuando ejerciendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de feo costumbres y enseña que debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia, en la definición de la doctrina de fe y costumbres, y en
2: 1958 es elegido Angelo Giuseppe Roncalli, más conocido como Juan XXIII vicentésimo sexagésimo tercer papa de la iglesia católica que lo es casi cinco años durante los cuales convoca el concilio ecuménico vaticano II, vigésimo primero y último hasta la fecha de los convocados por la iglesia católica para lo que se dará en llamar el ayornamento opuesta al día de la iglesia católica el cual durará tres años y dos meses sobreviviendo al mismísimo Papa que lo había convocado. Elige para reinar el nombre de Juan, el de su padre, que no se utilizaba desde hacía más de seis siglos, ciertamente conflictivo por haber sido el de uno de los Papas de Aviñón que acaba siendo declarado antipapa. Pontífice muy querido por su especial bonomía y sencillez, es autor de las encíclicas Mater et Magistra, y pacem interris, sobre la dignidad del hombre como criatura de Dios. Beatificado en 2000 por Juan Pablo II, será canonizado en 2013 por Francisco, en la misma ceremonia en que lo es también el propio Juan Pablo II. Una breve pausa musical y seguimos con nuestras noticias históricas. Wuthering Hills, cumbres borrascosas. En 1982, en España, con una participación de nada menos que el 80% del electorado y un 48,4% de los votos emitidos, el PSOE de Felipe González obtiene una apabullante victoria electoral con 202 escaños sobre 350 que le otorgan el poder después de la última victoria obtenida por el PSOE 46 años antes, en 1936, en unas elecciones amañadas en las que se produjo la alteración fraudulenta de hasta 70 actas electorales. Acto que junto con el asesinato del líder de la oposición, José Calvo Sotelo, por Luis Cuenca, jefe de la escolta del máximo líder del PSOE, Indalecio Prieto, se convertiría, solo cinco meses después, en uno de los detonantes de la Guerra Civil Española, que habría de durar tres años, hasta 1939. Felipe González aún ganará tres elecciones generales más, dos de ellas por mayoría absoluta, gobernando hasta el año 1996, en que se produce una apretada victoria del Partido Popular. En 2007, en Roma, ante 30.000 peregrinos venidos de España, el Papa Benedicto XVI beatifica a 498 mártires de la Guerra Civil Española. Dos obispos, 24 sacerdotes diocesanos, 462 religiosos, un diácono, un subdiácono, un seminarista y siete laicos. La gran mayoría tenía entre 20 y 30 años en el momento de su martirio. El 13 de octubre de 2013 tendrá lugar en Tarragona una nueva beatificación de otros 522 religiosos mártires hasta completar la cifra de 2053 a la que asciende hoy el número de mártires de la guerra civil española víctimas todas ellas del bando republicano elevados a los altares del natalicio nace en 1467 Erasmo de Rotterdam filósofo y teólogo flamenco que se enfrenta a la teoría de la predestinación de Lutero contra la que opone la del libre albedrío o libre decisión del ser humano en todo momento para actuar y ganarse así o no la salvación autor de la obra Utopía célebre es su negativa a enseñar en la Universidad de Alcalá de Henares, cuando le invita a hacerlo, ni más ni menos que su fundador, el Cardenal Cisneros. En carta a Tomás Moro, refiriéndose al tema, le dice «Non placet hispania», no me gusta España, del que tantos historiadores antihispanos, por cierto, la mayoría de ellos españoles, han querido extraer la conclusión de que lo decía porque España le parecía un país atrasado e intolerante. Lo cierto es que la frase forma parte de una crítica bastante más amplia, que de acuerdo con el célebre dicho según el cual lo que de Pedro dice Pablo más dice de Pablo que de Pedro, informa sobre todo del caprichoso carácter de Erasmo, más que de los muchos países a los que critica pues en la misma carta añade Alemania con sus estufas y sus caminos infestados de bandidos no me dice nada tampoco. Aquí, en Flandes, aunque tuviera el mayor deseo de ello, no podría mantenerme demasiado tiempo. En cuanto a Inglaterra, me asustan los motines y me horroriza la servidumbre. Antes, al contrario, en misiva posterior y respondiendo a Guy Morillon, joven humanista llegado a España con la corte flamenca de Carlos I, cuando éste le informa de lo popular que es su figura en nuestro país, le responde, Erasmo, ¿por qué no me habré dirigido a España en lugar de haberme marchado a Alemania? Esta es la verdadera historia de la frase. Y vienen al mundo dos destacados componentes de la Compañía de Jesús, porque en 1510 lo hace Francisco de Borja y Aragón, duque de Gandía y virrey de Cataluña en su vida seglar, bisnieto del Papa Alejandro VI y nieto por línea bastarda de Fernando el Católico, que sufre un duro golpe al contemplar la corrupción y putrefacción del cuerpo de la Emperatriz Isabel, una vez muerta, a la que amaba en secreto y abandona la vida seglar con las palabras «Nunca volveré a servir al Señor que se me pueda morir». Profesando entonces como jesuita y llegando a ser general de la compañía, en calidad de lo cual funda la Universidad de Gandía, aumenta los colegios jesuíticos de 50 a 163 en ocho años, inicia la remodelación de la maravillosa Iglesia del Jesús en Roma, ...con los frescos increíbles de Giovanni Battista Gaulli... ...y promueve la contrarreforma en Alemania. Y en 1550, el que nace es... ...en el seno también de aristocrática familia... ...están de Cosca, ...niño polaco de 17 años, novicio de la Compañía de Jesús que enfermo de malaria, pide a la Virgen reunirse con ella el día de la Asunción, 15 de agosto, ocurriendo que efectivamente el 15 de agosto se muere. Ve la luz en el año 1667 Mariana de Neoburgo, alemana de nacimiento, reina de España en su calidad de segunda esposa del rey Carlos II, que había casado en primeras nupcias con la francesa María Luisa de Orleans, la cual no le había dado descendencia, razón por la que circulaban por Madrid estos ingeniosos versecitos. París bella flor de lis que en aflicción tan extraña, si sí París, París a España, si no París, a París. Mariana de Neoburgo, con la que Carlos estará casado hasta que muere él mismo, 11 años pues, es elegida por dos razones, por estar ya casada su hermana Leonor con el emperador de Austria Leopoldo I, Habsburgo como Carlos y sobre todo ...por la contrastada fertilidad de su familia... ...aunque no conseguirá tampoco dar descendencia al rey de España... ...y eso que finge en hasta 11 ocasiones estar embarazada. Mariana será muy maltratada por el sucesor de su marido Felipe V... ...de una nueva dinastía, la de los Borbón... ...siendo exiliada a Bayona, donde aún viviría 32 años muriendo finalmente en España y siendo enterrada en el monasterio de El Escorial. Aunque no en el Panteón Real, al que solo da derecho el ser reina de España y además madre de rey, condición esta segunda que no reunió Mariana de Neoburgo. En el año 1775 el gran militar español José de Palafox, héroe de Zaragoza, ciudad que defenderá con enorme heroísmo, consiguiendo superar un primer asedio que dura un mes, al que seguirá un segundo no menos heroico, que solo terminará cuando la ciudad sucumba extenuada, tras un sitio que dura esta vez dos meses y termina con la ciudad presa de la malaria y una cifra de bajas, ...que asciende prácticamente al 90% de la población. Esto es heroísmo, señores. Y no por suicidio, como en otros episodios bélicos... ...considerados per se heroicos. No, sino luchando. Nace
1: en 1782... Niccolo Paganini, compositor italiano considerado por muchos el mejor violinista de la historia tocando el violín de manera tan virtuosa que muchos decían que lo conseguía gracias a un pacto con el diablo una leyenda que tendrá tal alcance que a su muerte le será negado el entierro en suelo santo autor de los 24 caprichos para violín su concierto para violín número 1 forma parte hoy de nuestra banda sonora al violín la española María Dueñas de 16 años de edad, un portento Nace en 1833 el famoso fabricante de guitarras español Vicente Arias Castellanos, el Stradivarius de la guitarra. Es él el que le da el tamaño que hoy día registra, achicándola un poco a partir de la que fabricó para Francisco Tárrega. Otras innovaciones son la utilización de pino abeto alemán para la tapa, arce para el fondo, palo santo de Brasil para los aros o ébano para el diapasón, Amén de un vistoso trabajo de marquetería para la roseta. Refuerza la tapa armónica con 4, 6 y hasta 11 varillas radiales en forma de abanico.
2: En el año 1860 ve la luz del japonés Jigoro Kanu, profesor, traductor y economista. Recordado sobre todo como creador del judo, el arte marcial japonés moderno basado en las antiguas escuelas de Jiu -jitsu, principalmente las escuelas Tenjin Shin, Yoryu y Kito Ryu, arte considerada deporte olímpico desde los Juegos de Tokio de 1964 y que por cierto ha dado a nuestro país no pocas preseas. ...nace en el año 1878... ...Conrado del Campo y Zabaleta, violinista... ...compositor y director de Orquesta Español... ...fundador de la Orquesta Sinfónica... ...director de la Orquesta de Radio Nacional... ...catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid... ...autor de 17 obras sinfónicas y de óperas como... ...La Malquerida o Lola la Piconera... ...y de una veintena de zarzuelas... ...hoy su obertura madrileña... ...está acompañando este tercio del natalicio. En 1914 viene al mundo el virólogo estadounidense Jonas Salk... ...descubridor de la primera vacuna efectiva contra la poliomielitis... ...enfermedad infecciosa que afecta al sistema nervioso producida por el poliovirus y contraída mayoritariamente por niños, casi siempre de manera asintomática, aunque en un 1% de los casos el virus entra al sistema nervioso central, causando debilidad muscular de alta mortandad, hoy día prácticamente erradicada gracias a Salk. Y también en 1914 nace el británico Richard L. Sange, Nobel de Química 1952 por la invención de la cromatografía de partición. capítulo del obituario.
1: Muere en 1214 en el monasterio de las huelgas de Burgos, Leonor Plantagenet, hija del rey Enrique II de Inglaterra y de su esposa, la reina Leonor de Aquitania y princesa de Inglaterra, reina consorte de Castilla por su matrimonio con el rey Alfonso VIII de Castilla. Mientras al mismo tiempo una infanta de Castilla, Doña Blanca, es reina de Francia por su matrimonio con Luis VIII
2: trágico para la literatura española porque por un lado muere en 1618 Agustín Moreto y Cabana dramaturgo barroco del siglo de oro perteneciente a la escuela de Calderón, autor de obras como El desdén con el desdén o El lindo Don Diego en 1977 lo hace Miguel Miura, además de escritor, dibujante y humorista de la generación de los grandes escritores cómicos españoles Tono, Edgar Neville, Muñoz Seca, Enrique Jardiel Poncela o Alfonso Paso y autor de obras como Maribel y la extraña familia o oh, la preciosa Ninette y un señor de Murcia. Y en el año 1999, el que muere es el poeta de la generación del 27, Rafael Alberti, autor de obras como Marinero en Tierra o Tal y Canto. ...y muere en 1938 en un accidente aéreo... ...durante un vuelo en un hidroavión Ramón Franco... ...aviador español, héroe del vuelo del Plus Ultra... ...realizado entre Palos la Frontera y Buenos Aires... ...más de 10.000 kilómetros... ...en tiempos tan tempranos como 1926... ...el tercer vuelo transatlántico de la historia... ...después del de los portugueses Gagu Cotiño y Sacadura Cabral, culminado el 17 de junio de 1922, y el de unos aviones norteamericanos en 1924. Ramón Franco era republicano y anarquista, de hecho, será diputado durante la república por los anarquistas, pero se unirá al ejército nacional que comandaba su hermano Francisco al conocer que los republicanos habían fusilado a su gran amigo y compañero en el vuelo del Plus Ultra, Julio Ruiz de Alda. Y muere en 2014 un grande de la tauromaquia, el torero español José Mari Manzanares, de una gran saga taurina, pues es hijo del banderillero Pepe Manzanares y padre del torero José María Dolce Samper, o José Mari Manzanares Hijo. El matador que más corridas ha lidiado en la historia de la tauromaquia, con nada menos que 1700, para que se hagan ustedes una idea, como si hubiera toreado todos los días sin descanso alguno durante cinco años. Y hoy Alberto Hernández nos hace pasar un ratito con una embarcación muy singular de la historia de la Marina Española, el falucho Plutón. Un falucho es un tipo de embarcación muy antiguo que ya tenían los árabes, caracterizado por llevar un mástil inclinado hacia proa y una vela latina de gran superficie. Una vela latina, así llamada aunque ya la usaran los griegos, ya sabrán ustedes, es aquella que tiene forma triangular. Los faluchos primero fueron muy pequeños, aunque algunos acabaron teniendo capacidad para casi un centenar de marineros.
3: Gibraltar siempre ha sido un foco de contrabando. Se dedicaba principalmente al tabaco, pero hacia el siglo XIX también se dedicaron a apoyar a los carlistas en la guerra contra la reina Isabel II. Entonces, como España no disponía de suficientes buques, pues empezó a hacer el corso contra ellos, con buques particulares que tenían una licencia y estaban como guardacostas. Bueno, en 1839 había un barco de estos que era un falucho, se llamaba el Plutón y estaba mandado por Gaspar de Ortuño. Bueno, pues en una salida que hizo Gaspar de Ortuño se encontró al Terrible. Aunque es cierto que lo estaba buscando, puesto que tenía muchos enlaces en la costa y le avisaban de dónde estaba este buque. Era también un falucho, pero estaba armado con seis cañones, mientras que el Plutón solo con dos desplazaba más del triple de toneladas que el Plutón. Bueno pues se encontraron, había poco viento y entonces empezó el combate La artillería española pues disparaba muy bien y los ingleses no tanto A tantos así consiguieron acercarse pero después de 5 horas de cañón de terrible Estaban los dos buques destrozados uno al lado del otro Así que los españoles se cogieron y se lanzaron al agua y a nado y Llegaron hasta el buque... Inglés subieron a él y lo abordaron, causaron 12 muertos, tuvieron que encerrar a sus tripulantes para que no pudieran recuperar el barco y el barco este se llevó a tierra, le bautizaron como el espartero, pues, el barco este fue subastado y el propio Ortuño lo compró en el combate, Ortuño quedó herido y ya arrastró una cojera para siempre que no le dejó más remedio que retirarse de la marina. La reina le hizo alférez de navío y le regaló unas preciosas muletas. Los corsarios españoles siguieron peleando contra los ingleses y era tal su osadía que hubo veces que llegaron a entrar en la misma roca y secuestrar navíos de contrabando. Los ingleses, lógicamente, estaban muy cabreados y en una salida que hicieron fuera de las aguas territoriales británicas, una milla, pues apresaron al barco espartero. Le llevaron a La Roca y allí, pues bueno, después de muchos juicios, no les quedó más remedio que soltarlo y siguió el barco bajo bandera española los cruzarios españoles se llevaban entre el 12,5% y el 40% de la mercancía que incautaban y fue un negocio muy próspero para los armadores mediterráneos, pues eso es todo y buenos días que el
0: Festival de... Pronto volveremos con más diversiones.
2: Y una vez más se nos acaba nuestro programa. Y ya saben ustedes, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o la diga su porquero. Frase de Juan de Mairena, heterónimo de Antonio Machado. Y no nos vamos a despedir sin presentar, como siempre, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y en el tercio de eventos, el concierto número uno de Niccolo Paganini, interpretado por la latte Symphony Orchestra, que dirigía Dima Slobodeniuk al violín María Dueñas, violinista española que tenía 16 años de edad, cuando esta pieza interpreta una auténtica virtuosa. En el natalicio, la obertura madrileña de Conrado del Campo y Zabaleta, era la orquesta de radio televisión española dirigida por Sergio Comisiona. Y en el obituario hemos escuchado el Guta Damerung. marcha funeral por Siegfriedo de Richard Wagner, que interpretaba la London Philharmonic Orchestra, dirigida en esta ocasión por Klaus Tenstedt. Hemos escuchado el Wuthering Hills, Cumbres Borrascosas, de Kate Bush, interpretado por la propia Kate Bush, que lo compuso con apenas 18 años de edad.
0: una